0: Deutschlandfunk. Andruck. Am Mikrofon Katrin Stövesand. Willkommen zu unserem Magazin für politische Literatur. Noch halb AfD-Mann Andreas Kalbitz und die Zukunft Heimat sind in Brandenburg nicht aus dem Nichts aufgetaucht. Rechte Parteien und Strömungen haben Tradition in der Region. Das zeigt ein Sammelband, den wir gleich vorstellen. Wir schauen zusammen mit der Aktivistin Olga Sparaga auf die Protagonistinnen der Proteste in Belarus. Danach auf den Zustand der US-Gesellschaft, das neue Buch von George Packer und auf mobile Gerichte im Kongo bzw. auf Vor- und Nachteile dieser Einrichtungen. Die AfD kommt im Wahlkampf mit einem blauen Auge davon. Ob der Verfassungsschutz die Partei als rechtsextremistischen Verdachtsfall unter Beobachtung nehmen kann, wird erst nach der Bundestagswahl geklärt. Das Kölner Verwaltungsgericht begründete dies tatsächlich mit Respekt vor der Entscheidung der Wähler. Ja, und diese Wähler sind zu einem großen Teil mittlerweile auch schon überzeugte Wähler, keine Protestwähler. Das gilt vor allem in den Hochburgen der AfD, etwa in Brandenburg dass dort seit Langem ein Hang zum Sehr-Rechten besteht, führt der Sammelband Rechtsparteien in Brandenburg vor, den Gideon Bootsch und Christoph Schulze herausgegeben haben. Unser Landeskorrespondent Christoph Richter ist auf den Band aufmerksam geworden und stellt nun dessen Thesen und Argumente vor.
1: Manfred Stolpe, Matthias Platzeck, Dietmar Woidke, SPD-Ministerpräsidenten in Brandenburg, das einzige ostdeutsche Bundesland, in dem die Sozialdemokraten seit der Neugründung 1990 durchgängig die Regierungschefs und regieren. Und dennoch, so schreiben die Autoren Astrid Lorenz und Hendrik Träger in ihrem Beitrag im Sammelband Rechtsparteien in Brandenburg, ist es das Bundesland, mit dem höchsten Anteil politisch motivierter Gewalttaten mit rechtsextremem Hintergrund. Im Roten Brandenburg haben Rechtsaußenparteien also immer eine große Rolle gespielt, weshalb sich die Herausgeber Gideon Botsch und Christoph Schulze vorgenommen haben, einen geschichtlichen Abriss der Rechtsaußenparteien, also der Parteien rechts der CDU und FDP, vorzulegen. Den Autoren geht es um die gesellschaftliche Verankerung der Parteien in der Öffentlichkeit, wie haben sie mobilisiert? Was unterscheidet sie programmatisch? Gab es regionale Schwerpunkte? Welche Erfolge hatten sie bei Kommunal-, Landtags-, Bundestags- oder Europawahlen? Insgesamt geht es um 23 Organisationen im Zeitraum seit 1990, die die Autorinnen in den Blick nehmen. Die Hochburgen entstanden
2: vor allem in den peripheren Regionen im Osten und Südosten Brandenburgs wo die Grenze zu Polen in der Nähe ist und teilweise den Alltag der Bevölkerung beeinflusst, wo die anderen Parteien aufgrund niedriger Mitgliederbestände nur in sehr begrenztem Umfang über Organisationsstrukturen vor Ort verfügen und deshalb kaum sichtbar sind und wo die Menschen spezifische politische Probleme wahrnehmen. In dieser Hinsicht ähnelt die Struktur in Brandenburg, jener in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und in Ostmitteleuropa
1: resümieren die Wissenschaftlerin Astrid Lorenz und ihr Kollege Hendrik Träger vom Institut für Politikwissenschaften der Universität Leipzig. In zehn Beiträgen wurde ein geschichtlicher Abriss der rechten Klein- und Kleinstparteien vorgelegt. Man beginnt mit einer Art Vogelperspektive auf das Land Brandenburg, analysiert Wahlergebnisse, die Strukturen und betrachtet die Motivation von Wählerinnen der Parteien am rechten Rand, um sich dann in die Tiefen zu begeben, also die Froschperspektive einzunehmen. Es werden die rechten Parteien porträtiert, die in der politischen Geschichte Brandenburgs seit 1990 und bis jetzt eine Rolle spielten. Es geht unter anderem um die Republikaner, die NPD, die DVU, die immerhin zwei Legislaturperioden im Potsdamer Landtag vertreten war. Aber es geht auch um die Offensive D, besser bekannt unter dem Namen Schillpartei, oder die 2004 gegründete 50-Plus-Bürger- und Wählerinitiative Brandenburg. Eine Anti-Establishment-Bewegung, die sich der DDR-Nostalgie bedient, eine fundamental oppositionelle, rechtspopulistische Bewegung, wie sie auch heute in der Programmatik der AfD zu finden ist. Die brandenburgischen Rechtsparteien
2: entwickelten im Lauf der Jahre ein steigendes ostdeutsches Selbstbewusstsein. Blieb die DSU stets eine Ostpartei, so zeigte sich aber auch bei den Republikanern frühzeitig eine gewisse Renitenz gegenüber der Bevormundung aus dem Westen. Dagegen forcierten bürgerlich rechte Milieus aus Brandenburg selbst die Einfuhr des westdeutschen Projekts Schillpartei zu Beginn der 2000er. Als dieses in Hamburg in eine Sackgasse geriet, erprobte die Brandenburger Offensive neue und eigenständige Formen der Mobilisierung. 50 plus war dann in der zweiten Hälfte der 2000er eine rein brandenburgische Gründung, die den Schulterschluss mit Bürgerbewegungen auf der Straße und im kommunalen Bereich deutlich erfolgreicher vollzog. So bereiteten die Rechtsparteien den Politikstil der hiesigen AfD mit vor.
1: Herausgeber Gideon Botsch in seinem Beitrag im Sammelband. Wer mit Blick auf die Bundestagswahlen im Herbst die Erfolge der AfD im Osten verstehen möchte, müsse auch ihre Vorgeschichte, das heißt ihre Vorläufer, in den Blick nehmen. Die AfD kam eben nicht aus dem Nichts, sondern konnte auf die parteipolitische Arbeit der Rechtsaußenparteien setzen, sagt
3: Mitherausgeber Christoph Schulze. Es wurde das aufgesogen, was jahrelang aufgebaut und erprobt worden ist, wird da in einem ganz neuen und größeren Maßstab Umgesetzt. Die AfD hat es vermocht, wie noch keine Rechtsaußenpartei vor ihr, die Potenziale für eine Rechtsaußenpolitik im Land zu erkennen, anzusprechen, zu nutzen und umzusetzen. Alexander Gauland hat die Öffnung der Partei zum Rechtsextremismus betrieben, hat sie in den Rechtsextremismus hineingeführt.
1: Der Sammelband ist eine leserliche Abhandlung, wenig Neues. Für Leserinnen, die sich nicht in den Verästelungen der Rechtsaußenparteien in Brandenburg auskennen, eine enzyklopädische Wissenssammlung zu den verschiedenen Facetten der Rechtsparteien in Brandenburg. Der vorliegende Band legt aber auch die Fehlstellen in der Wissenschaft offen, wie im Aufsatz von Astrid Lorenz und Hendrik Träger.
2: Der Forschungsbedarf zum Thema ist beträchtlich. Die dominierenden quantitativen Studien müssen durch qualitative Studien zu gesellschaftlichen Einstellungen gerade auch in der ländlichen Peripherie ergänzt werden. Strukturell werden die dünner besiedelten ländlichen Räume auch von der Wissenschaft weniger erfasst, um Kausalitätsmechanismen besser zu verstehen, wären auch Vergleiche zwischen Regionen und Bundesländern
1: sowie im postsozialistischen
2: Raum dringend nötig.
1: Dringend nötig wäre aber auch ein genaueres Lektorat. So haben sich in den Texten sprachliche Ungenauigkeiten eingeschlichen. Aber das tut letztlich dem Inhalt keinen Abbruch. Es handelt sich um eine fundierte Betrachtung der Rechtsparteien in Brandenburg. Ein Nachschlagewerk, das im Bücherregal von politisch interessierten Brandenburgerinnen nicht fehlen darf
0: findet Christoph Richter. Er besprach Rechtsparteien in Brandenburg zwischen Wahlalternative und Neonazismus 1990 bis 2020. Herausgegeben von Gideon Botsch und Christoph Schulze erschienen im Bebra-Verlag 352 Seiten, kosten 24 Euro. Das weibliche Gesicht der Aufstände gegen das Lukaschenko-Regime in Belarus ist mittlerweile zu einem stehenden Begriff geworden. Und so ist es auch der Titel des einen oder anderen Buches zu dem Thema. Wir haben Ihnen bereits einige Bände zum anhaltenden Konflikt im Land vorgestellt. Heute ist es das Buch »Die Revolution hat ein weibliches Gesicht«, der Fall Belarus, verfasst von der Wissenschaftlerin und Aktivistin Olga Sparaga. Und besprochen hat es Peter Sawitzki.
4: Ausgerechnet eine 73-Jährige wurde zu einer treibenden Kraft der belarussischen Protestbewegung. Schon in den 1980er Jahren hatte Nina Baginskaja in der damaligen UdSSR gegen staatliche Willkür demonstriert. Das tat sie nun wieder, gemeinsam mit anderen Frauen, im August 2020 in Minsk. Die Philosophin und Aktivistin Olga Sparaga schreibt über sie.
5: Als Nina Baginskaja auf dem Platz des Sieges erschien, kam neue Dynamik in Gang. Sie trat auf die Fahrbahn, andere Frauen folgten ihr. Als der Omon sie zurück auf den Gehweg drängte, setzten sich die Frauen in Richtung der Allee der Unabhängigkeit in Bewegung. Als sie dort eine Absperrung bemerkten, änderten sie die Richtung. Damit hatten Omon und Polizei nicht gerechnet. Sie wussten nicht, wie sie die Menge aufhalten sollten.
4: So skizziert die Autorin den ersten Frauenmarsch und die Reaktion der Spezialeinheit OMON. Die Märsche wurden zu einem festen Element der Proteste gegen die wohl gefälschte Präsidentschaftswahl in Belarus. Medial war der Anteil von Frauen an den dortigen Umbrüchen schon mehrfach Thema. Oft darauf reduziert, dass mit Svetlana Tchianowskaja eine politisch unerfahrene Frau Alexander Lukaschenka die Stirn bot, während ihr als Kandidat vorgesehener Ehemann in Haft saß. Olga Sparaga geht über das Bekannte hinaus und analysiert die Dynamiken hinter den weiblichen Aspekten der Protestbewegung in Belarus. Das erklärt sich aus ihrer Perspektive. Die Philosophin ist Mitglied im Koordinierungsrat, dem politischen Gremium der belarussischen Opposition, dort für feministische Themen zuständig. Das Buch hat sie im Exil verfasst. Sparaga greift auch Tijanowskais Kandidatur auf. Diese ist für Sparaga, ebenso wie insgesamt die Rolle von Frauen bei den Protesten, mehr als nur Symbolik.
5: Dass die Frauen in Belarus nicht anstelle der Männer agierten, sondern gemeinsam mit ihnen, offenbart das politische Potenzial, das in den Frauen steckt, zum anderen, wie hoch die Hürden waren, die sie überwinden mussten. Entscheidend aber ist, dass die Frauen längst, auch wenn ihnen das nicht bewusst gewesen sein mag, zu Staatsbürgerinnen mit eigenständigen politischen Positionen herangewachsen waren.
4: Laut Sparaga habe sich in Belarus also eine doppelte Emanzipationbahn gebrochen, auf einer politischen, aber auch auf einer sozialen Ebene. Präsident Lukaschenka, von der Autorin als Ehemann der Nation subtil verspottet, habe dies mit seinem archaischen Frauenbild nicht kommen sehen. Die Proteste ließ er niederschlagen. Sparaga schildert viele Einzelheiten, etwa wie Frauen mit Blumen in der Hand demonstrierten oder im Gefängnis Gewalt erlebten. Zusätzlich liefert Sparaga eine kompakte Chronik der politischen Entwicklungen in Belarus. Hierbei würdigt die Philosophin zu Recht auch andere Initiativen, die zur Mobilisierung der Gesellschaft beigetragen haben. Eine davon trug den Namen »Ehrliche Leute«, ins Leben gerufen vom Bankier und verhinderten Kandidaten Viktor Babarika. Demnach bildeten Belarussen private Wahlbeobachterteams und dokumentierten eigenständig Fälschungen. Dieses Konzept, schreibt Sparaga, habe kollektive Motivation geweckt.
5: Entscheidend an dem Projekt war, dass es Menschen, die nie etwas mit Politik zu tun gehabt haben, ermöglichte, sich zu engagieren. Das war ein entscheidender Schritt nach vorn. Die Strategie des Boykotts war nie dazu geeignet gewesen, Menschen zusammenzubringen. Um Wahlen zu beobachten, ist hingegen Zusammenarbeit unerlässlich.
4: Sparaga muss aber einräumen, dass es der Protestbewegung bislang nicht gelungen ist, politische Veränderungen zu bewirken oder gar Lukaschenka zu stürzen. Die Zukunft des Landes hält sie für offen. Ebenso sind bei ihr leise Zweifel zu erkennen, ob die belarussische Gesellschaft dauerhaft bereit ist, progressive Strukturen zu schaffen, sofern sich die Chance dazu bietet. Den aktuellen Zustand beschreibt sie als »Revolution im Prozess«. Sparagas Buch ist detailreich und bietet einen originellen Blick auf das Land, das bis vor kurzem bloß als Europas letzte Diktatur galt. Leider erfährt man wenig über das Innenleben der politischen Opposition, was angesichts Sparagas aktiver Rolle dort überrascht. Ihre Argumentation, bei den Protesten handele es sich um eine postnationale Bewegung, wirkt diskutabel. Klar erkennbar ist hier aber ihre progressive Haltung, zu der sie auch eine transnationale politische Kooperation zählt. Diese sieht Sparaga nicht zu Unrecht in einer Krise. Interessant ist, dass sie darin eine Verknüpfung zur derzeitigen politischen Stagnation in Belarus sieht.
5: Die aktuellen emanzipatorischen Prozesse machen klar, dass globale Probleme wie Menschenrechtsverletzungen und Genderungerechtigkeit ohne neue Formen der zwischenstaatlichen Kooperation nicht gelöst werden können. Davon, dass diese Formen fehlen, zeugen die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die in Belarus nach wie vor verübt werden.
4: Das dürfte auch als Kritik gemeint sein, etwa an politischen Kräften in der EU, die sich die Unterstützung der belarussischen Opposition auf die Fahnen schreiben, bisher aber wenig wirkungsvoll waren.
0: Peter Sawicki war das über Die Revolution hat ein weibliches Gesicht, der Fall Belarus von Olga Sparaga. Im Surkamp Verlag erschienen übersetzt von Volker Weichsel, Umfang 234 Seiten, Preis 13 Euro. überlebende Esther Bijarano ist am vergangenen Wochenende im Alter von 96 Jahren gestorben. Bijarano wurde 1941 im Zwangsarbeitslager Neuendorf interniert, kam im Frühjahr 1943 nach Auschwitz, wurde am Ende desselben Jahres nach Ravensbrück verlegt und konnte schließlich 1945 auf einem der Todesmärsche fliehen. Esther Bejarano engagierte sich seit Jahren gegen Rechtsradikalismus und blieb der Musik treu, die sie durch die schrecklichste Zeit ihres Lebens begleitet hat. Aus Anlass ihres Todes möchten wir Ihnen noch einmal den Erinnerungsband vorstellen, den sie 2014 veröffentlicht hat: Vom Mädchenorchester in Auschwitz zur Rapband gegen Rechts. Wir wiederholen die Besprechung von Sarah Zerberg, die zunächst die Protagonistin zitiert. Es gibt Leute,
6: die sagen, nach Auschwitz kann man keine Musik mehr spielen und komponieren, keine Bilder mehr malen, keine Gedichte schreiben. Das stimmt alles nicht. Im Gegenteil, man muss Musik machen. Und ich bin so froh, dass ich heute Musik machen kann, die uns hilft zu erinnern und nachzudenken. Das Leben geht
7: weiter. Als erster Bejerano im Frühjahr 1943 ins Todeslager von Auschwitz kam und dort Mitglieder für ein Frauenorchester gesucht wurden, meldete sich die damals 19-Jährige als Akkordeonistin. Für ein Instrument, das sie nie zuvor in Händen gehalten hatte. Auf Anhieb traf sie die richtigen Töne, wurde in die Kapelle aufgenommen und so erst einmal von schwerster körperlicher Arbeit verschont. In den kommenden Monaten spielte die schmächtige Frau buchstäblich um ihr Leben. Dabei war die Musik Rettung, Widerstand und Strafe zugleich. Wenn neue Transporte
6: ankamen, die für die Gaskammer bestimmt waren, mussten die Musikantinnen am Tor stehen und Musik machen. Die Menschen winkten uns zu, und wir wussten, mein Gott, die denken, wo Musik spielt, kann es nicht so schlimm sein. Das ist das Schlimmste, was ich erlebt habe in Auschwitz. Ich meine, ich habe ganz schreckliche Dinge gesehen, aber das ist, was mich am meisten bewegt und über die Jahre gequält hat, und das
7: ist bis heute so geblieben. Von dieser Zeit, von ihrem Ganzen, durch die Erfahrungen vernarbten Leben, erzählt Esther Bejarano in einem Porträt, das aus handschriftlichen Memoiren und ergänzenden Interviews hervorgeht. Darin erinnert sie sich chronologisch und in einfachen, nüchternen Worten, die in gewisser Hinsicht die Kraft einer Zeugenaussage bewahren. Ihre einleitenden Schilderungen einer unbeschwerten Kindheit scheinbarer Nebensächlichkeiten bilden den Kontrast für das Unbeschreibliche. Auf die banale Idylle folgt die vielzitierte Banalität des Bösen, die im Pogrom der von den Nazis so bezeichneten Kristallnacht gipfelte und die die Familie so nicht hatte kommen
6: sehen. Mein Vater hätte nie gedacht, dass die Reaktion der SA-Schergen eine so feindselige wäre. Diese nämlich schrien ihn an, du Saujud, wir pfeifen auf dein eisernes Kreuz und auf deine Kriegsverletzung, Halsmaul, Maul, sonst kannst du was erleben. Da erst wusste mein Vater, dass er so schnell wie möglich versuchen musste, mit dem Rest der Familie ins Ausland zu fliehen.
7: Doch dafür war es bereits zu spät. Kurz darauf wurden die Eltern deportiert und ermordet. Auch eine Schwester konnte sich nicht retten. Doch wer nach Verbitterung sucht, nach Rachlust oder Hass, der wird in den Erinnerungen Bejaranos nicht fündig. In den Erinnerungen einer Frau, die trotz allem sagt, sie habe viel Glück in ihrem Leben gehabt. Ein ganz großes Glück. Ein unheimliches Glück. Doch verweilt sie in ihrer Erzählung nicht bei den Gefühlen, etwa über die wiedergewonnene Freiheit nach dem Krieg, sondern blickt auf die wiederum an die Musik gebundenen Brüche. Ein
6: russischer Soldat brachte ein riesengroßes Bild von Adolf Hitler und stellte es mitten auf den Marktplatz. Ein anderer rief, Musik, wer macht Musik? Ein amerikanischer und ein russischer Soldat zündeten es an. Adolf Hitlers Bild brannte lichterloh. Die Soldaten und die Mädchen aus dem KZ tanzten um
7: das Bild herum. Und ich spielte Akkordeon. Vor allem war Bijarano bewusst, dass Deutschland nicht mehr ihre Heimat sein konnte. Voller Hoffnung auf ein neues Leben emigrierte sie nach Israel. Der neue Staat, durch einen Befreiungskrieg entstanden, sollte sowohl ihr Bedürfnis nach Verwurzelung als auch nach Flucht stillen. Zwar verliebte sie sich hier in ihren späteren Mann, heiratete ihn und wurde Mutter zweier Kinder. Doch das Klima bekam ihr nicht, im doppelten Sinn. Die Hitze machte ihr zu schaffen, die israelische Politik lehnte sie ab. So kehrte sie 15 Jahre später in ihr Geburtsland zurück, doch die erhoffte Erlösung wich blankem Entsetzen. Als wir
6: mit dem Zug aus der Schweiz an die deutsche Grenze kamen und ich den ersten Polizisten sah, wurde mir übel. Jeder deutsche Polizist hat mich an die Gestapo denken lassen.
7: Ich hatte kein Vertrauen zu den Menschen in Deutschland. Bijarano blieb dennoch, suchte sich aber für ihren Neuanfang, ihr drittes Leben, einen Ort aus, der sich nicht direkt mit der Vergangenheit verband. In Hamburg glaubte sie, gemeinsam mit ihrer kleinen Familie einen Platz in der Welt gefunden zu haben und war umso entsetzter, als Nazis vor ihrer Haustür die alten Parolen brüllten.
8: Wahrscheinlich kann sich das niemand vorstellen, wie schrecklich das für uns ist, wenn man sieht, dass da wieder diese ganzen Nazis. Aufmärsche machen können, die genehmigt werden, wie damals.
7: Ein auslösendes Moment für Esther, die beschließt, sich gegen rechte Tendenzen zu engagieren. Seitdem erzählte sie öffentlich ihre Geschichte, die sie lange nicht einmal ihrer Familie anvertraut hatte. Auch als Therapie. Sie wurde zur Stimme gegen das Vergessen, hat auf unzähligen Konzerten für Frieden und gegen Intoleranz angesungen und tausenden Schülern ihre Erlebnisse geschildert.
8: Das Erste, was ich denen sage, ist, also ihr habt überhaupt keine Schuld an dem, was damals geschah. Aber ihr macht euch schuldig, wenn ihr nichts über diese Zeit wissen wollt. Darum bitte ich euch, ja, hört gut zu, weil es ganz wichtig ist, dass so etwas nie wieder passiert.
7: Um die Jugendlichen aus der mittlerweile vierten Nachkriegsgeneration besser zu erreichen, ist die ausgebildete Koloratursopranistin zur Musik zurückgekehrt. Sie ist schon über 80 gewesen, als sie die Kölner Band Microphone Mafia traf und den Hip-Hop für ihre Botschaft entdeckte. Was einst ihr Leben rettete, soll jetzt vor dem Vergessen schützen.
9: Una Martina,
7: Mit klugem, teils ironischem Blick schafft es Esther Bejerano in ihren Erinnerungen einen Bogen von der Vergangenheit in die Gegenwart zu schlagen. Im Gegensatz zu vielen anderen Erzählungen über Auschwitz gibt es einen davor und einen danach. Damit nehmen Politik und Geschichte authentische Züge an und lassen auch die
0: einste Zeitzeugenschilderung zu einem wertvollen Zeitdokument werden. Meint Sarah Zerbak über Esther Bejaranos Buch Erinnerungen. Vom Mädchenorchester in Auschwitz zur Rapband gegen Rechts. Herausgegeben von Antonella Romeo, erschienen im Leica Verlag, 208 Seiten, Preis 17 Euro. Zum Buch gehört eine DVD mit Fotos und Musik. Der US-Amerikaner George Packer ist Schriftsteller und Journalist. Sein Buch »The Unwinding – Die Abwicklung« über die gesellschaftlichen Umwälzungen ist viel gelesen und ausgezeichnet worden. Seine These war, dass der Kapitalismus die demokratischen Werte untergraben habe. Unterfüttert hat Packer das mit Porträts ganz normaler US-Bürger. Sein aktuelles Buch ist ebenfalls ein Weckruf. Pecker untersucht Narrative über Wesen und Zustand der USA. So schreibt er über das wahre Amerika, das smarte Amerika. Und er will eine Perspektive entwickeln. Die letzte beste Hoffnung heißt der Titel der deutschen Übersetzung. Und Gregor Peter Schmitz hat es für Andruck gelesen. Herr Schmitz, George Pecker beschreibt ja die USA als Failed State. Wie kommt er denn zu diesem Urteil? Und ist das nicht eventuell auch etwas zu drastisch?
3: Es ist eine drastische Formulierung. Man kennt diesen Begriff ja, das Failed State, die die Amerikaner selbst häufig verwendet haben, eher für Länder und Regionen, mit denen man das assoziiert, wo die Institutionen nicht mehr funktionieren, wo vielleicht auch keine demokratischen Prozesse und keine demokratische Öffentlichkeit denkbar sind. Genau so beschreibt ehrlicherweise Pekka aber auch seine Heimat. Er sagt, dass das Coronavirus diese, Strukturellen Schwächen der amerikanischen Gesellschaft schonungslos offengelegt hätten. Er spricht von der völlig überforderten Regierung, die wir natürlich in den Trump-Jahren alle hautnah miterleben konnten. Er spricht davon, wie wenig Wissenschaft noch zählt und wie schwierig natürlich auch die Rolle von Desinformation und, von, und die schwache Rolle der Medien als Aufklärungsorgane noch sind. Und wenn er vom Failed State spricht, redet er auch darüber, dass die Amerikaner, die ja lange stolze Exporteure von Hoffnung waren oder eben die Supermacht waren, die in Krisenzeiten dem Rest der Welt am ehesten beistanden, jetzt selbst Importeure sozusagen von Hoffnung sein mussten und Empfänger von fast Almosen. Es gab ja andere Staaten wie Russland die dann den Amerikanern demonstrativ Hilfe angeboten haben, als sie am Anfang die Antwort auf die Pandemie nicht richtig hinbekamen. Und er beschreibt auch, wie einfache Sachen, wie etwa die Frage, ob man eine Maske trägt oder nicht, das Land neu gespalten haben. Die Demokraten, wenn die zusammenkamen, dann wurde demonstrativ Maske getragen. Wenn die Republikaner zusammenkamen, dann wurde demonstrativ keine Maske getragen. Also es gab kein verbindendes Element in diesem Land, in dieser Pandemie, und all das trägt Pecker zusammen, um diese doch sehr harsche Diagnose zu stellen, dass es sich um einen Fail-State handelt.
0: Wo liegen denn für Pecker die Ursachen dieser Entwicklung? In der Präsidentschaft von Donald Trump oder liegen sie weiter zurück?
3: Mit Sicherheit als Kombination der Präsidentschaft von Donald Trump. Doch man darf nicht vergessen, dass George Pecker ja sozusagen Wiederholungstäter ist. Er hat vor einigen Jahren schon ein sehr viel beachtetes Buch verfasst, ähm, namens die Abwicklung, in dem es auch schon, um den Niedergang der amerikanischen Gesellschaft geht und vor allem um das Auseinanderdriften der amerikanischen Gesellschaft in den Jahren nach der Weltfinanzkrise, die eben die Gesellschaft sehr unterschiedlich betroffen habe. Und das Versprechen, dass man aufsteigen könne und es in der nächsten Generation besser habe als die Elterngeneration, das begann immer mehr zu wanken. Das hat er schon früh beschrieben und er hat auch schon früh beschrieben, wie sehr das Land gespalten ist politisch, aber eben auch in der medialen Wahrnehmung. Insofern reicht es nicht, auf Trump zu schauen oder geht sogar noch weiter zurück in die Phase eines Reagan, in dem eigentlich sich verabschiedet wurde von dem Gedanken, dass der Staat etwas Positives leisten könne und sieht auch da schon den Beginn einer Abwicklung sozusagen dieses Gemeinschaftsgutes. Insofern ist Trump eigentlich nur eine Kombination und nicht der einzige Auslöser für diese Entwicklung.
10: Der Titel
0: verspricht eine, wenn auch letzte, beste Hoffnung. Wie sieht die aus?
3: Naja, er gibt in typisch amerikanischer Weise die Hoffnung nicht auf. Es ist ja immer eine amerikanische Ureigenschaft gewesen, dass man sich in jeder Krise oder nach jeder Krise wieder neu erfindet. Deswegen hat natürlich auch Pecker noch diese Hoffnung und er sieht einiges von dem, was Joe Biden jetzt versucht anzugehen, sei es die Wahlrechtsreform, sei es auch überhaupt das Wiederherstellen von Vertrauen in die Institutionen als den richtigen Ansatz insgesamt klingt natürlich manches von dem, was Pekka äh, vorschlägt, auch etwas naiv für unsere Ohren, wenn er sagt, dass man trotzdem miteinander sprechen und einander zuhören müsse. Er sagt natürlich ganz offen, er schreibt da auch teilweise sehr scharf drüber, wenn er beispielsweise über die Demonstranten, die das Kapitol äh, im Januar dieses Jahres stürmten, schreibt er dann teilweise ihre Hängebräuche und äh, sagt, wie unappetitlich das alles sei. Also er macht sich da gar nicht, große Mühe, äh, besonders viel Verständnis für deren Positionen zu heucheln. Doch er sagt auch, die verschwinden ja nicht einfach, äh, sondern es gibt eben viele Menschen, die sich für diese Position entschieden haben und irgendwie muss man in das Gespräch miteinander kommen und er geht zu so, so elementaren Tugenden wie einfach Civics, auf Englisch heißt also quasi Bürgerkunde, äh, zurück, dass man einfach wieder daran glaubt, dass es gewisse demokratische Eigenschaften gibt, die, man wirklich auch regelmäßig in Erinnerung rufen und lehren muss. Aber natürlich klingt manches von ihm naiv und das macht Pecker auch keinen Hehl draus, dass seine Hoffnung, dass die Amerikaner sich sehr schnell wieder darauf besinnen, gar nicht so groß ist.
0: Sie kennen ja die USA gut. Wie überzeugend finden Sie Peckers Ansatz?
3: Ich glaube, dass seine Beschreibung sehr gut ist. Gerade das Auseinanderdriften der Gesellschaft, ich habe es schon angesprochen, nach der Weltfinanzkrise. Er beschreibt sehr gut und da, wie gesagt, ist er genauso hart gegenüber den Demokraten, wie er gegenüber radikalen Republikanern ist, dass man eben diese Leute, gerade die amerikanische Mittelschicht, über einen längeren Zeitraum eigentlich vergessen hat und dass man äh, sich darin verloren hat, sich auf die Gewinner dieser Globalisierung, die natürlich in den USA ganz offensichtlich da sind, zu konzentrieren und das als Erfolg zu feiern. Und er beschreibt wirklich sehr, sehr gut eine Gesellschaft, das hat er in seinen früheren Büchern äh, auch schon sehr gut getan, die eigentlich nicht mehr miteinander klarkommt, aber sich auch gar nicht mehr miteinander trifft. Und das ist eine Analyse, die wirklich messerscharf ist, auch wie ein Reporter beschreibt er äh, sehr, sehr gut konkrete Beispiele. Wo ich nicht ganz bei ihm bin, ist eben in dieser letzten besten Hoffnung. Ich teile zwar auch den Glauben daran, dass Amerika sich immer wieder neu erfindet, aber ich bin skeptischer als er dass nicht doch relativ bald wieder ein Backlash erfolgen wird und was ja ehrlich gesagt schon bei der Zwischenwahl 2022 geschehen könnte und vielleicht doch der Einfluss von Trump stärker bleibt, als es Becker am Ende seines Buches beschreibt. Also der Glaube, dass Joe Biden schon den Grundstein dafür legen könnte, dass man diese Spaltung und die Krise überwindet, den teile ich nicht ganz so äh, wie er, doch ich hoffe natürlich, dass er recht behält.
0: Vielen Dank, Gregor Peter Schmitz. War das über George Packer? Die letzte beste Hoffnung. Zum Zustand der Vereinigten Staaten. In der Übersetzung von Elisabeth Liebel im Rowold Verlag erschienen. 253 Seiten, 26 Euro. Mobile Gerichte. Solche Einrichtungen, im gleich vorgestellten Buch am Beispiel Kongo untersucht, sollen auch abseits der großen Städte Rechtsprechung sichern und Straflosigkeit verhindern. Grundsätzlich eine gute Idee. Das fand zunächst auch der Jurist Patrick Hönig. Der Völkerrechtsexperte hat für eine Menschenrechtsorganisation gearbeitet, dann bei den Vereinten Nationen. Als politische Referenz der Friedenssicherungsmissionen war er in den Nullerjahren zum ersten Mal für zwei Jahre im Kongo. Das Thema mobile Gerichte in der Demokratischen Republik Kongo beschäftigt ihn seitdem. Ein Ende der Straflosigkeit fragt der Titel von Patrick Hönigs Buch
10: und Annette Wilmes hat es für uns gelesen. Das erste Verfahren, das Patrick Hönig an einem mobilen Gericht verfolgte, war das gegen die mutmaßlichen Mörder eines Reporters von Radio Okapi, den Hönig während seiner Zeit im Kongo kennengelernt hatte. Es wurde vermutet, dass seine Ermordung auf die ungeschönten Reportagen über die Missstände im Osten des Kongo zurückzuführen war. Bekannte des Journalisten berichteten, er habe Morddrohungen von Militärs in Bukavu erhalten. Es wurden jedoch fünf Zivilisten vor ein eilig einberufenes, mobiles Gericht gestellt. Vier der fünf Angeklagten wurden verurteilt. Einer kam mit einem Freispruch davon. In zweiter Instanz wurde der ursprünglich Freigesprochene verurteilt. Dagegen zwei der in erster Instanz Verurteilten freigesprochen. Welches Motiv der Tat zugrunde liegen könnte, wurde bis zum Schluss nicht klar. Patrick Hönig.
9: Es war eine Travestie der Gerechtigkeit. Man konnte sehen, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Und so habe ich Interesse gehabt herauszufinden, ist das ein Einzelfall oder gibt es vielleicht ein Muster?
10: Zu Beginn seiner umfangreichen Recherchen war Patrick Hönig den mobilen Gerichten gegenüber noch sehr positiv eingestellt. Er sah in ihnen ein Instrument, das den Rechtsstaat fördert, das auch den Landbewohnern Gerechtigkeit bringt. Denn Gerichte gibt es im Kongo nur in der Hauptstadt und in den Provinzstädten. Als er jedoch die Menschen im Land befragte, stellte sich bald heraus, dass seine erste Einschätzung nicht unbedingt zutraf. Auch als er selbst Prozesse vor mobilen Gerichten im Kongo verfolgte, wurde ihm klar, dass die Verfahren mitunter nur wenig mit rechtsstaatlichen Standards zu tun hatten. Trotzdem werden die mobilen Gerichte von internationalen Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen unterstützt.
9: Das ist ein zentrales Problem der mobilen Gerichte. Man verfügt über eine Grundlage für ein Strafurteil, was Menschen oft für lange Zeit, manchmal auch lebenslang, hinter Gittern bringt, macht sich aber nicht wirklich Gedanken darüber, ob die Beweislage das hergibt, und worüber ich manchmal auch erstaunt bin, ist die relative Gleichgültigkeit, mit der viele Menschenrechtsaktivistinnen auch sich freimachen davon, die Lage in den kongolesischen Haftanstalten
10: unter die Lupe zu nehmen. Die Zustände in den Gefängnissen im Kongo sind verheerend. Viele Menschen sterben dort an Krankheiten oder an Folgen der Gewalt, die auch unter den Gefangenen herrscht. Patrick Hönig hatte Gelegenheit, sich selbst ein Bild vom Strafvollzug im Kongo zu machen. Er besuchte das Zentralgefängnis von Kabare. Wenige Jahre zuvor hatte die Mission der Vereinten Nationen für die Stabilisierung in der Demokratischen Republik Kongo, kurz MONUSCO, noch beträchtliche Mittel für die Renovierung der Anlage zur Verfügung gestellt. Davon war nicht viel zu sehen. Hönig schreibt,
9: Es gab kein Wasser zum Duschen. Keinen Strom und nichts zu essen. Die hygienischen Zustände in den sanitären Anlagen und im Schlaftrakt waren erschreckend. Es fehlte an einer medizinischen Grundversorgung und der Medikamentenschrank war leer. Zudem litten nach Angaben des Gefängnisarztes zum Zeitpunkt unseres Besuches zwei der Häftlinge an Tuberkulose, konnten mangels medizinischer Ausstattung und aus Platzmangel aber nicht von den übrigen isoliert werden.
10: Noch schlimmer sei die Lage der Untersuchungsgefangenen. Sie werden in stundenlanger Fahrt an das mobile Gericht überführt, angekettet, ohne Proviant, auf staubigen Pisten. Wenn ein Prozess mehrere Tage dauert, kommt es vor, dass 20 Angeklagte in einer Gewahrsamszelle einer Polizeiwache eingesperrt werden. Ohne Wasser. Und zum Schlafen bleibt nur der nackte Boden. Patrick Hönig beschreibt einen Fall, in dem einer der Angeklagten starb, noch bevor das Verfahren beendet war. In der Zelle war Cholera ausgebrochen. In der Verhandlung wurde dazu nichts gesagt. Auch die Rechte der Geschädigten kommen zu kurz, wie Patrick Hönig ausführlich schildert. Vergewaltigungsopfer werden als Zeuginnen gehört. Täter werden verurteilt. Den Opfern wird eine Entschädigung zugesprochen, die sie jedoch in den seltensten Fällen erhalten. Sie kehren in ihre Dörfer zurück und sind stigmatisiert. Was haben die Geschädigten
9: die Unrecht erlitten haben von einem Verfahren, was auf ihre Bedürfnisse gar nicht zugeschnitten ist.
10: Das Buch ist das Ergebnis intensiver Quellenforschung. Die lokale Berichterstattung im Fernsehen und im Radio, Berichte internationaler Medien, wissenschaftliche Literatur und Belletristik. All diese Quellen hat Patrick Hönig in Verbindung gebracht mit dem, was er selbst im Kongo sehen und hören konnte. Er führte zahlreiche intensive Gespräche mit den Gerichtsbeteiligten, mit Staatsanwälten, Richterinnen und Richtern, Verteidigerinnen und Verteidigern und vor allem mit Geschädigten. Deshalb ist der empirische Teil des gut strukturierten Buches besonders eindrucksvoll. Hönigs Kritik an den mobilen Gerichten und an den internationalen Organisationen, die sie unterstützen, ist wohl begründet. Dennoch bestreitet er nicht, dass die mobilen Gerichte im Kongo Potenzial entwickeln könnten. Dazu müssten aber die Defizite im Rechtssystem beseitigt sein. Im Kongo müsste ein Staatsverständnis etabliert werden, das nicht wie bisher von Willkür, Repression und Ausbeutung geprägt ist. Die Frage ist nur, welche Wege zu diesem weit entfernten Ziel führen. Zum Diskurs über diese Frage leistet das Buch von Patrick Hönig einen wichtigen Beitrag. Eine empfehlenswerte Lektüre für alle, die sich mit Fragen des Menschenrechtsschutzes und der Straflosigkeit auseinandersetzen. Patrick Hönig, ein Ende der Straflosigkeit, mobile Gerichte im
0: Osten der Demokratischen Republik Kongo. Hamburger Edition, 315 Seiten, 30 Euro. Rezensentin war Annette Wilmes. Das war die politische Literatur für diese Woche. Am kommenden Montag stellen wir Ihnen das aktuelle Buch des Soziologen Wolfgang Streeck vor. Er analysiert, wie der neoliberale Kapitalismus den Nationalstaat entmachtet und möchte letzteren rehabilitieren. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen.